0: Estás escuchando Curiosidades de la Historia, de Historia National Geographic. Hoy hablaremos del espionaje y los códigos secretos en la Antigüedad. Cuenta el historiador Heródoto de Alicarnaso que en el año 499 a.C., en el momento en que las ciudades jonias preparaban una gran rebelión contra el dominio persa, Istieo de Mileto se encontraba en la corte del rey persa sin forma de ponerse en contacto con su compatriota Aristágoras para indicarle que debía dar comienzo al alzamiento. Al final tuvo una idea, hizo afeitar la cabeza a un esclavo y le tatuó sobre el cuero cabelludo el mensaje que quería transmitir y luego esperó a que le creciera el pelo, con lo que el mensaje quedó oculto. A continuación lo envió a Mileto donde le volvieron a afeitar la cabeza y pudieron leer el mensaje. El procedimiento era muy ingenioso porque el propio mensajero no podía conocer el mensaje y por tanto no habría podido revelarlo aunque él hubiera sido sometido a interrogatorio o a tortura. Es este un ejemplo de que en la antigüedad ya existía la preocupación por cómo transmitir información secreta. Desde luego, el método preferido era la comunicación oral, pero cuando esta posibilidad no era factible, por ejemplo, porque no se podían cruzar las líneas enemigas, o no habían mensajeros fiables, o porque había que transmitir un mensaje muy preciso, se recurría a los mensajes escritos. Para evitar que el enemigo los descubriera, se utilizaban métodos de esteganografía o escritura oculta o bien sistemas de criptografía mediante claves o códigos secretos. Los espartanos, por ejemplo, fueron alertados de la invisión persa de 480 a.C. gracias a la argucia de un compatriota exilado en la corte de Jerjes, de Marato. Este cogió una tablilla, raspó la cera y escribió el mensaje directamente sobre la madera que cubrió nuevamente de cera. Eneas el Táctico, un autor griego del siglo IV a.C., dedicó un capítulo completo de su tratado de técnicas militares, poliorcética, a los procedimientos de transmisión de información secreta. Eneas proponía diversos métodos esteganográficos. Escribir el mensaje en unas hojas atadas como remedio medicinal a una herida, hinchar una vejiga y escribir sobre ella, de forma que al deshincharse el mensaje quedara oculto y al volver a hincharla se pudiera recuperar la información... Escribir los mensajes en laminillas de plomo que luego se enrollaban y se ponían las mujeres como si fueran pendientes. También sugería enviar a un mensajero con una información intrascendente y la noche antes introducirle un mensaje entre la suela de las sandalias sin que él lo supiera. E incluso usar animales como un perro a cuya correa se cosía un mensaje y que al soltarlo volvería con su dueño llevando la información. Un método de ocultamiento con un componente más técnico era el de las tintas de varios tipos que, al tratarse adecuadamente, dejaban ver el mensaje que estaba oculto. Tampoco faltaban las tintas invisibles, a las que aluden los poetas Ovidio y Ausonio. Los antiguos no ignoraban tampoco el uso de códigos y sistemas de encriptación, tan desarrollados en la actualidad. A veces se usaban métodos más bien simples. Por ejemplo, el famoso orador romano Cicerón, en sus cartas, para no revelar información e impedir que las opiniones que vertían ellas se utilizaran en su contra, solía recurrir a nombres ficticios para referirse a algunos de los principales personajes de la política romana del momento. Así daba a Pompeyo los nombres en clave de Epicrates, Samsiceramus, Hierosolimarius o Arabarches. En otros casos, en cambio, se recurría al cifrado propiamente dicho, sustituyendo las letras de un mensaje por otras letras o símbolos. Eneas el Táctico recogía el método de sustituir las vocales de las palabras por puntos. Trasponiéndolo al alfabeto latino, Eneas usaba el griego, se sustituiría la A por un punto, la E por dos, etcétera. De este modo, por ejemplo, el nombre Platón se escribiría pl.t4.n Julio César usaba un método algo más sofisticado. Según Dion Casio, acostumbraba a proceder de otra forma cuando enviaba algo secreto a alguien, escribiendo siempre la cuarta letra siguiente del alfabeto, en vez de la que le correspondía de forma que los escritos fueran ininterpretables para la mayoría. Augusto copió este método, aunque cambiando las letras una sola posición. Otra posibilidad de cifrado consistía en escribir latín utilizando el alfabeto griego, desconocido para los enemigos. César recurrió también a este expediente según su testimonio en la Guerra de las Galias. Esta la envía escrita en letras griegas para que si nuestra carta era interceptada por los enemigos no se puedan conocer las decisiones. Si no puede llegar, le ordena que arroje la jabalina con la carta pegada a la correa dentro de las fortificaciones del campamento. Eneas del Táctico menciona asimismo sí un sistema difícil de clasificar, ya que no se trata de sustituir unas letras por otras o por símbolos o números, sino de establecer una correspondencia entre las letras del alfabeto y los agujeros perforados en cada una de las cuatro caras de una taba que era un hueso de la parte posterior del pie de los mamíferos usado a modo de dado. Se comenzaba asignando valores por una de las caras de la taba de forma que cada agujero correspondiera sucesivamente con una letra, a partir de ahí, había que ir haciendo pasar un hilo por el agujero que representaba la letra que se estaba codificando. Cuando el destinatario recibía el mensaje, tenía que desenrollar el ovillo fijándose en los agujeros por los que iba pasando, pero siendo consciente de que iba a obtener las letras al revés, es decir, primero la última letra del mensaje y así sucesivamente. Era un método complicado y no sabemos si llegó a utilizarse en la práctica. Los métodos de cifrado por transposición se basan en mantener las letras que integran el mensaje... ...pero alternando su orden, de forma que resulten ininteligibles... ...salvo que se sepa cómo restituir la ordenación correcta. Es posible que en la Antigüedad clásica se utilizaran métodos de este tipo... ...puesto que se encuentran en los manuscritos griegos medievales. Sin embargo, el método de encriptación por transposición más elaborado de los conocidos en la Antigüedad... ...es el de la escita la laconia mencionado por varias fuentes a lo largo de la Antigüedad, comenzando por el poeta Arquíloco, del siglo VII a.C. Este método consistía en enrollar una tira de material de escritura en torno a un bastón o escítala. Sobre la tira se escribía el mensaje y luego se desenrollaba, de forma que lo que se obtenía era una tira en la que aparecía una secuencia de letras que no tenían ningún sentido. Para poder leer el mensaje, el destinatario debía tener una escítala justo del mismo grosor y longitud, de forma que una vez que se enrollara la tira sobre ella, las letras volvieran a ocupar su posición y el mensaje fuera otra vez legible. No fueron estos los únicos procedimientos para transmitir información sensible en la antigüedad. Habría que añadir las técnicas de comunicación a distancia, principalmente con fines militares, basadas en el uso de señales de fuego y de otros tipos. También se empleaba con este fin la estenografía o taquigrafía, la escritura mediante signos o abreviaturas, bien desarrollada tanto en el ámbito griego como en el romano. Cualquier método era bueno cuando lo que estaba en juego era ganar una guerra o salvar el Estado. Si te ha gustado este podcast, puedes suscribirte a nuestro canal en el que iremos publicando nuevos contenidos cada semana. Además, recuerda que también puedes suscribirte a la revista Historia National Geographic en formato digital o en papel a través de la web historiang.com barra suscripción.